0: Top. Friday
1: Top. Halo Sobat Antara, saat ini saya sedang berada di Bandung, khususnya di rumah gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Emil.
0: Gimana kamarnya, Kang Emil? Baik, Alhamdulillah.
1: Nah, kali ini baju kita cukup matching.
0: Iya, ternyata selera <laughs> kita sama.
1: Syukurlah, minimal seleranya sama. Tapi ini namanya
0: ya. rumah dinas. Oh iya, rumah dinas. Ya.
1: Maaf Sobat Antara, ini rumah dinas saya koreksi. Dinas. Nanti... ada yang ngecek nanti
0: oh, rumahnya ya, Kang tahun depan nanti yang isi rumahnya orang <laughs> lain
1: iya <lagi>. siapa <laughs> uh, kesibukan akhir-akhir ini pasti cukup padat dengan banyak ya kalau
0: jadi pemimpin seperti gubernur itu segala urusan hmm. itu diselesaikan ya. sembilan puluhan persen input ke otak saya kan problem ya Iya dari makroekonomi dari pertanian dari politik dari pendidikan ya. termasuk urusan al-zaitun, ya. Ya, urusan lain-lain yang memang menjadi apa, atensi dari masyarakat. Jadi uh, itulah resiko ya, ya yang harus kami hadapi, ya dijalani aja. Tidak semua lancar, kadang-kadang ada halangan, tapi saya meyakini saya ini pemimpin yang bekerja keras lah ya, ya. mencari solusi di tengah situasi yang mungkin uh, kurang... maksimal. Hmm. Tapi alhamdulillah contohnya kita kena Covid 2 tahun, tapi alhamdulillah Jawa Barat aman. Maman ter- sekarang Covid dudang enggak ada, pertumbuhan ekonomi tertinggi, investasi terbaik. Eh, beras juga surplus kan begitu ya. Iya. Yeah. Tinggal hal-hal lain tentunya menyertai. Tapi Di antara
1: kesibukan Kang Emil, saya yang paling sering mengkepo ini Twitternya Kang hmm. Emil dan IKI. Kadang sempat juga
0: ya membalas teman-teman netizen yang... Itu, itu kebiasaan dari sebelum jadi Wali Kota Gubernur. <teman> uh, hobi bercakap-cakap dua arah dengan yang komen-komen lah. Iya, tapi dan mereka juga senang kalau dikomen langsung.
1: Iya. Di saya saya bacaanya juga senang. Saya pilih yang lucu-lucu aja. Iya. Baik, Kang Emil. Tadi kan sudah disebutkan nih duluan mengenai ala nih Nah, saya pengen bertanya nih, Kang Emil, karena kebetulan kan, ini menjadi isu yang cukup hangat untuk diobrolkan dan kita sih pengennya mencari solusi lah, bukan menambah hal-hal yang kurang berkenan untuk pemberitaan dan menambah kepanikan. Yes, nah, yes. Tapi eh, bagaimana sih strategi Kang Emil terlepas Al Zaitun nanti apakah terbukti di dalamnya ada indikasi eh, apa eh, ajaran yang tidak benar atau enggak? Nah, bagaimana sih Kang Emil menangkal hal-hal ya, seperti itu di dunia pendidikan?
0: Pertama, Jawa Barat ini provinsi dengan dinamika sosial paling tinggi. Hmm. Kenapa? Karena penduduknya saja 50 juta, terbanyak se Indonesia. Iya. Berarti kan ada 50 juta orang yang cari makan, cari sekolah, Tuh. termasuk pemikiran-pemikiran, dan lain sebagainya. Jadi dinamikanya luar biasa. Nah, sejauh ini kita sudah sangat kondusif, karena indeks kondusivitas di Jawa Barat itu mendekati angka 80. 80. Ya, kalau 80 itu artinya relatif aman.
1: Semakin naik, semakin aman berarti ya, ya. angkanya.
0: tahun lalu, pada dua tahun lalu Dari data terakhir Tingkat kejahatannya itu hanya 7.000-8.000 per tahun Terhadap 50 juta, itu yeah. relatif kecil hmm. Ada provinsi lain Penduduk hanya 10 juta, kejahatan bisa 30.000 Nah barat itu penduduk 50 juta Kejahatan 7.800 Jadi relatif kecil, jadi kondusif lah ya. Tapi selalu ada lah ya hmm. uh, Situasi-situasi Yang harus kita bereskan Nah dalam uh, peribadatan yeah. uh, itu kita sudah menyepakati bahwa uh, bangsa kita ini kan silanya ketuhanan yang maiz, ya. jadi so. seluruh masyarakat harus punya ketuhan mm. nah, ketuhanan itu kan yang disepakati ada Islam uh, Katolik ada Protestan, Hindu, Hindu Buddha jadi ada 6 di luar itu negara tidak memberi pengakuan, artinya uh, warga negara di- memilih di enam ini, nah mayoritas, lebih dari 90% penduduk Jawa Barat itu kan muslim, Betul. dan muslimnya yang menjadi sebuah uh, kesepakatan dalam sosial kereligiusan itu adalah alusunawal jamaah, kira-kira begitu hmm. nah, keislaman ini sudah dari dulu uh, disepakati agar hukum islamnya fikih-fikihnya itu mengacu pada yang sudah disepakati. Salah satunya berhimpunlah para ulama-ulama ini ke dalam Majelis Ulama Indonesia. Jadi setiap ada hal-hal yang berbeda atau bertentangan ya kita bertanyanya ke fatwa MUI, MUI. karena itu kewenangan. Karena pemerintah seperti saya tidak boleh mengambil inisiatif dalam hukum agama. Nah ada enam hal pemerintah daerah itu nggak boleh ngambil keputusan sendiri urusan keamanan polisi lapornya ke Kapolri urusan pertahanan tentara lapornya ke Panglima urusan agama kan kewenangan Pemda kewenangan Kementerian Agama urusan keuangan fiskal urusan politik luar negeri dan justisi pengadilan ya Nah jadi nah hasil dari kajian MUI nya bahwa Hadir, meresahkan di masyarakat Potongan-potongan video Klip-klip yeah. Terkait pimpinan al-zaitun Yang membuat uh, Masyarakat jadi bertanya-tanya ajaran Kenapa apa ya Ada ajaran juga. seperti itu Yang berbeda hmm. Dengan yang biasa dilakukan Dan ajarannya cenderung Tanda kutip dikategorikan Menyesatkan ini dan itu Itulah kenapa saya sebagai pemimpin Berlaku adil Iya yeah. Berlaku adil adalah membentuk tim investigasi, bertanya kepada yang bersangkutan, di aljaitunya,
1: hmm.
0: bertanya ke MUI dan sebagainya. Memang kesimpulannya ada kecenderungan uh, penyelewengan jalan berbeda, agama atau yang berbeda. Tapi uh, kita merekomendasikan hukum formal dulu. Ternyata oh, okay. di luar penyelewengan itu uh, juga ada masalah-masalah hukum. Nah, masalah-masalah hukumnya yang sekarang. ditangani oleh kepolisian sesuai hukum formalnya termasuk penodaan agama pun ya. masuk kategori hukum formal selama ada yang melaporkan yang melaporkan banyak ya. nah, jadi masyarakat saya himbo kita tunggu hasil pemeriksaan serahkan kepada kepolisian karena banyak sekali dimensi-dimensi kontroversi hmm. yang membutuhkan jawaban kan? Ya. Nah, jawabannya ini sedang diproses Tunggu proses ini selesai, pasti nanti disampaikan kepada masyarakat agar Jawa Barat tetap tenang, percayakan pada Gubernur, pada Forkopimda, kita melanjutkan ekonomi kita. Nah, hal-hal ini sudah ditangani oleh aparat hukum.
1: Hmm, tapi Kang hmm. Emil sendiri pernah nggak sih mampir ke? Saya nggak itu? pernah, belum pernah.
0: Ya, karena saya juga mendapati kontroversinya terlalu tinggi hmm. sehingga nanti takut salah tafsir. Iya tuh. antara niat baik dengan hmm. apa yang dibaca oleh masyarakat takut berbedakan hmm. begitu. Jadi uh, saya kira saya belum uh, kita tunggu hasil dari kepolisian. Hmm.
1: Terus kemudian untuk terkait uh, bagaimana kita uh, membangun kepercayaan lah kepada uh, pendidikan khususnya di pendidikan yang berlatarbelakangkan dengan uh, agama yang muslim khususnya ya. Ponpes ini. Bagaimana ini kan? Ya. kan banyak kemudian masyarakat jadi menganggap, jangan-jangan ponpes banyak seperti ini. Nah,
0: nah jadi stereotip seperti... kan uh, penanganan al itu ada tiga. Hmm. Satu, perkara hukum pidananya diurus oleh kepolisian, hmm. sedang berlangsung tadi. Ya. Termasuk yang terakhir ada pembukuan rekening kan ya. Hmm. rekeningnya besar sekali masif hmm. triliunan.
1: Karena asetnya yang berputar juga banyak oh, iya. sih.
0: Dia. Kedua, aspek pendidikannya hmm. ini adalah, lembaga yang berwenang untuk membubarkan atau membina atau mengambil alih adalah Kementerian Agama. Nah, jadi kemarin kesepakatannya karena muridnya terlalu banyak, sudah sampai 5000 sampai 7000, mm. uh, lebih baik uh, uh, kurikulum pesantren ini disempurnakan, diperbaiki oleh tim baru. Tim baru, guru-guru baru dari Kementerian Agama. Sehingga ribuan anak yang dititipkan orang tua, tanda kutip ya, tidak jatuh kepada pola pengajaran atau ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila yang kita sepakati. Hmm. Nah, saya kira e, kalau saya amati di pesantren-pesantren yang lain, saya kira nggak ada kontroversi sebesar ini ya. Kontroversi yang lain mungkin lebih pada oknum-oknum hmm, okay. e, yang sering kita pernah baca lah yeah. ya. Tapi urusan, pengajaran, ideologi mungkin baru ini hmm. yang ada dugaan-dugaan. Walaupun setelah diteliti, ternyata kurikulumnya tidak ada yang macam-macam. Hmm. Dugaannya lebih kepada setelah lulus, ada sesi khusus untuk hmm. indoktrinasi. Yeah. Nah, di situ dugaan hmm. e, hal-hal yang menyangkut ideologinya. Tapi yang terbaik... Pada masyarakat saya sampaikan, pesantren ini akan diambil alih oleh Kementerian Agama sehingga masyarakat bisa tenang untuk memastikan setelah nanti rame-rame ini selesai oleh jalur hukum, maka pendidikan bisa berlanjut, tapi dengan pengawasan dan pembinaan dari Kementerian Agama.
1: Kalau tim baru ini tadi yang dimaksud oleh Kang Emil untuk pembentukan silabus ya berarti untuk Silabus,
0: kurikulum, hmm. SDM, dan lain sebagainya Itu apakah terdiri dari uh,
1: dari guru-guru agama saja atau ada unsur lain yang ikut?
0: Dalam uh, sampai saat ini masih 100% dari tim Kementerian Agama Tapi hmm. karena ini menjadi atensi, pastilah uh, kita akan mengusulkan ada konten-konten, materi-materi tentang kebangsaan ya. Hmm Karena yang dicurigai kan ya, ada pergeseran ideologinya itu. Pergeseran ya. ideologinya hmm. itu. Jadi nggak hanya ilmu agama Islamnya, hmm. tapi juga penguatan memastikan isu kebangsaan ini, isu NI-nya gitu ya, hmm. dan lain-lain tidak terulang lagi kalau itu terbuktinya.
1: Adakah kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, Kang Emil, Pem uh, Gubernur? Belum, per-, per hari ini
0: karena masih proses hmm. jadi hmm. saya tidak bisa tidak memiliki informasi lebih mendalam kecuali Kementerian Agama sedang dalam proses mengambil alihan dan pembinaan
1: berarti istilahnya strategi atau langkah ke depan dalam pengawasan terhadap uh, di tingkat level lembaga pendidikan khususnya yang uh, berbentuk pondok pesantren atau apa, salah satunya dengan membentuk tim ini tadi untuk membentuk silabus baru ya, dan itu berlaku untuk seluruh Uh, lembaga atau yayasan ponpes atau uh, jarang-jarang
0: Jawa? sebenarnya pesantren diambil alih negara mm-hmm. jadi ini sangat-sangat khusus dan sangat-sangat mewah mm. karena di Jawa Barat itu ada 9 ribuan pesantren mayoritas kurikulumnya baik-baik saja mm. selaras karena kan ada dirjen pendidikan madrasah yeah. pesantren dari kepercayaan agama. hanya ini aja yang mm. ada dugaan ya oleh mm. karena itu uh, uh, yang di telah itu adalah pesantren al-zaitun kemudian karena muridnya banyak sekali maka harus ada pengambil alihan pembinaan yang lebih spesifik tapi sisanya 9.000 pesantren lainnya baik-baik saja sebenarnya tanpa memang pendidikan itu banyak pilihannya ya ada sekolah umum ada sekolah agama ada sekolah kejuruan yang penting menjadi manusia yang pintar hmm. yang cerdas yang berakhlak tapi dalam konteks keindonesiaan yang menjadi kesepakatan ya adakah
1: nih pesan Kang Emil buat mungkin sebagai orang tua yang mungkin kan ini uh, sedang musim pembelajaran baru ya Bapak tidak perlu khawatir lah terhadap
0: ya pertama 30 khawatir hmm. uh, semua dijamin oleh negara itulah kenapa negara bertanggung jawab ya. tidak mentelantarkan tidak membiarkan Karena negara sangat peduli terhadap kualitas SDM, hmm. sehingga silahkan bersekolah di mana saja, sekolah umum, sekolah kejuruan, maupun pesantren. Uh, pesantrennya juga banyak pilihannya, ada 9000 ribuan sekolah, tapi khusus jika ke Alzaitun uh, tunggu uh, komunikasi dari Kementerian Agama, yeah. kira-kira wajah barunya seperti apa, nah itulah yang akan menjadi kepastian dalam menyekolahkan anak Okay, itu cukup menarik
1: ya Kang Emil, bahwa peran uh, negara cukup bisa bertindak jauh ketika memang ada spesial case yang harus ya di... itu
0: rekomendasi dari tim kami dari hmm. tim investigasi yang saya hmm. bentuk rekomendasinya uh, pilihannya ditutup tapi banyak uh, mudorotnya hmm. karena ribuan anak-anak bukan yeah. kemana kan mereka yang, harus tetap belajar ya, yang terbaik adalah dibina, diambil alih diubah menjadi sesuai dengan norma yang disepakai Ya.
1: Terus kemudian untuk lanjut ke pembahasan Jawa Barat eh, Ada informasi dari BPS, Badan Pusat Statistik Bahwa di tahun 2022 kemarin Yang mungkin dirilisnya pada tahun 2023 Bahwa eh, Jawa Barat berhasil menekan angka kemiskinan Hingga hampir mencapai 8% Cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya Ini apa? Apa? Eh, ramuan dari Kang Emil untuk bisa menekan angka kemiskinan ini yang mungkin bisa di copy oleh provinsi lain, mungkin bisa membantu
0: ya, jadi tujuan berbangsa, bernegara kita kan hanya dua ya. adil makmur jadi mengadilkan sistem hidup kita dan memakmurkan rakyat kita hmm. Nah, bedakan sistem ekonomi kapitalis dengan ekonomi Pancasila kalau ekonomi kapitalis itu Yang kaya makin kaya, yeah. yang dua enggak ke kebawa-bawa hmm. Karena value-nya cuma satu, kompetisi Tapi kalau ekonomi Pancasila, hmm. orang kaya makin kaya boleh Tapi dua afanya harus kebawa-bawa ke Karena ada dua value, kompetisinya yeah. ada Keadilan sosialnya ada nah, Jadi di Jawa Barat, prinsip mengatasi kemiskinan itu dibagi tiga hmm. Paling bawah namanya subsidi jadi kita bikin program memberikan uang memberikan sembako memberikan yang sifatnya fisik ya, uh, gratis ini gratis sana hmm. untuk kelompok yang paling bawah yang kalau negara tidak memberi subsidi mereka nggak bisa hidup yeah. Iya gitu. yang kedua adalah memperbajak lapangan pekerjaan hmm. supaya setelah dia miskin sekali naik kelas dia punya skill supaya tidak jatuh miskin lagi kan, ya. nah skillnya itu diserap oleh pasar. Hmm. nah pasalnya harus memperbanyak itulah kenapa kami juara investasi, ya. selama lima tahun berturut-turut tahun lalu pecah rekor 175 triliun, 175 triliun ya, tertinggi se Indonesia satu triliun sama dengan 1000 lapangan pekerjaan, ya. jadi dari investasi saja itu menghasilkan lapangan pekerjaan yang begitu besar. Gimana cara investasi tinggi? Karena sayanya banyak proaktif, door-to-door, door, memetingkan Jawa Barat, dan lain sebagainya. Jadi dari yang hidup oleh subsidi, menjadi hidup oleh kerjanya sendiri, hmm. pengantasan kemiskinan yang ketiga adalah menaikkan persentase yang namanya wira usaha. Hmm. Jadi hidup itu harus naik kelas. Ya. Tadinya tangan di bawah, kemudian dia bekerja, dan akhirnya dia wira usaha tangannya di atas. Nah, 97 persen lapangan pekerjaan di Jawa Barat itu dihadirkan hadirkan oleh UMKM UMKM
1: makanya bukan industri besar ya bukan hanya
0: 3% 3% industri besar ini harus dicatat ini. Ya. jadi kita ini provinsi UMKM dari mulai kredit sangat mikro misalkan saya punya kredit mesra ya sebagai ya. UMKM tanpa bunga, tanpa agunan asal berkelompok 5-10 orang ada kredit kur untuk naik kelas di puluhan juta sampai ratus juta ada kredit komersial dan seterusnya Saya mempromosikan UMKM dalam bentuk pameran, Instagram saya, uh, sehari dua produk saya promosi. Indoor ya? Gratis? Gratis buat <laughs> rakyat saya, yeah. di story saya kan begitu ya. Saya ikut mendesain kadang-kadang karena saya desainer juga, yeah. uh, memarketingkan sampai ke luar negeri. Kita ada satu pesantren, satu bisnisnya hmm. namanya OPOP, sudah hampir lima ribuan pesantren dalam lima tahun saya punya usaha. kemudian desa desa kita sentuh dengan namanya terbang desa desa hmm. digital 2018 desa miskin ada 1000 tahun lalu sudah 0 dalam empat tahun saya menghilangkan 1000 desa miskin 1000 desa miskin nah bayang ya, ya jadi resepnya adalah memberi subsidi paling bawah paling bawah naikin skill supaya masuk ke lapangan pekerjaan dengan memperbanyak lowongan ya nah yang Tertinggi adalah menghadirkan kesejahteraan melawan kemiskinan adalah memotivasi supaya jadi uh, entrepreneur atau wira usaha di UMKM aja hmm. kira-kira begitu nah, inilah yang kami lakukan uh, yang akhirnya berita baiknya kemiskinan kita ada di angka 8% yang tadinya sempat 10 sempat, yeah. sempat gitu ya dan mudah-mudahan keberhasilan ini diapresiasi bahwa kita memang fokus mengejar keadilan dan kemakmuran dengan cara khas Jawa. Iya,
1: kalau berbicara mengenai UMKM sendiri, mayoritas di bidang apa nih Kang Emil? kalau ingin melihat ciri kuliner,
0: khas Kuliner ternyata. Kuliner kuliner. Karena uh, hmm. alam Jawa Barat begitu indah.
1: Hmm.
0: wisatanya juga didatangi hampir 50 juta wisatawan. Iya. Dan saya lihat anak muda sekarang, gak semua pengen jadi PNS, gak yeah. semua pengen jadi kerja korporasi. Yang modern ya? Iya, yang modern <laughs> itu pengen jadi UMKM, dan prioritas yeah. paling mudah sekarang naik ramai persentasenya itu, UMKM memang kuliner. Hmm. Bikin kede ini, kede itu, yeah. warung ini, warung itu, dan sebagainya. Jadi saya kira ini positif. Karena negara butuh minimal 3% hmm. populasinya itu wira usaha, kayak hmm. Singapura. Baru Ekonomi negaranya naik. Mas.
1: Hanya saja ketika kita menginginkan banyak pertumbuhan UMKM, kan eh, kadang takutnya hanya tumbuh saja tapi tidak bisa stabil. Nah, ini cara seperti apa kang untuk menjaga eh, skill atau kemampuan berkembang bisnisnya
0: itu juga? Saya bikin banyak sekolah. Hmm. Ya, jadi contohnya saya sebut merek, mohon maaf ya. Hmm. Dengan Shopee kita bikin kampus ekspor mas. ekspor ya supaya UMKM enggak jualan hanya di kecamatannya di kota dia bisa ekspor orang menganggap kalau ekspor itu adalah untuk usaha besar usaha canggih usaha rup. enggak, jualan apapun sekarang bisa ekspor maka ada kampusnya Iya kita latih cara motret dengan lighting, lighting studio ya. kan yang proper ya bikin judulnya bikin packagingnya mereknya apa sehingga UMKM itu terlihat kelasnya wow gitu kan hmm. dan bisa dibeli kemana-mana Nah jadi salah satu upaya kita adalah menaikkan kelas UMKM supaya jangan mudah lahirnya saja tapi memaintain seperti tadi hmm. dan naik kelasnya itu ya, yang berikutnya adalah tadi rata-rata pada saat butuh naik kelas butuh modal makanya kita punya bank bjb hmm. Bank Ragi Regional terbaik terbesar di Indonesia itu adalah bank bjb Nah jadi kita punya instrumen itu punya instrumen kampus sekolah naikkan kelas UMKM ya bank regional yang memudahkan pembiayaan nah, kombinasi dua itulah yang membuat uh, dan terakhir adalah menggeser pola pikir jualan UMKM yang manual ke digital digital ya digitalisasi berarti kuncinya nah, ya. terbesar tapi kita hmm. dapat penghargaan dari BI hmm. sebagai provinsi yang registrasi bisnis digitalnya terbesar se-indonesia, Se-Indonesia. termasuk pertumbuhan kris ya hmm. U itu, Kris itu yang jual apa beli ya belinya, barcode itu hmm. juga paling tinggi dua kali lipat pertumbuhannya dari Jawa.
1: Kalau uh, saya tertarik sedikit pembicaraannya mengenai ekspor UMKM ekspor. Ini kan kadang UMKM itu terbentur dengan uh, ketidakpahaman mereka mengenai administrasi. Harus, harus
0: itu masalahnya itu?
1: Iya, ya. harus PT, harus CV, harus apa nah, untuk ekspor peminjaman modal dan sebagainya itu kan kadang UMKM hanya tahu produksinya saja. nah itu bagaimana hmm, kak ini ya, al- di situ dilatih
0: hmm. dilatih ilmunya di kampusnya tadi ya bahwa usaha kamu tuh keren hmm. tapi bisa lebih berlipat-lipat kalau kamu paham ilmunya hmm. Hmm. pertanyaannya selama ini nanya kemana hmm. susah kenanya ke orang sukses mungkin orangnya sibuk nanya yeah. kemana nggak hmm. nggak komprehensif kan kalau nanya ke bank hanya urusan pembiayaan nah di kampus ekspor itu inkubator ya berarti iya, seperti inkubator ya hmm. ensiklopedia hmm. apa Semua yang kamu butuhkan pertanyaan itu jawabannya ada di sana Bagaimana marketing, akses uang, mempromosikan, dan lain sebagainya Dan ini kalau ditiru di seluruh Indonesia saya kira
1: Bisa membangkitkan potensi ekspor yang cukup
0: besar ya Penerimaan negara tentunya <tuk> <tuk> ya, Karena UMKM ini uh, menguasai 60% perputaran ekonomi hmm. Jadi kebayang ya hmm. uh, Ya uh, porsi volume dagangnya itu 60%, ya. tapi lapangan pekerjaannya 97%. Gitu. Nah, di situ potensinya yang lebih
1: besar ya untuk mengembangkan ekonomi sendiri. Nah, kemudian uh, ada salah satu uh, berkah lagi istilahnya ketika kita membahas mengenai ekonomi dan infrastruktur. Kereta cepat di Jawa Barat ya, 18 Rata, Agustus akan diluncurkan. Iya, akan segera bergulir. Apa oh. potensi dampak yang bisa diperkirakan Kang Emil dari?
0: Nih, ro- romosnya sederhana. ada infrastruktur, ada kegiatan ekonomi. Tidak ada infrastruktur, tidak ada kegiatan ekonomi. Iya. Jadi teruslah kita mengembangkan infrastruktur karena akan melahirkan ekonomi. Kita beberapa saat lalu baru meresmikan tol Cisumdawu. Ya, Contoh, dulu ya, hmm. situ dulu. Yang 12 tahun lama karena hmm. pembebasan lahannya lama. Yang tadinya zaman saya kecil Bandung Cirebon 6 jam, iya. sekarang cuman 70 menit. 70 menit. Sejam lewat dikit kan. Ke Sumedang 2 jam, sekarang 30 menit. Hmm. Ke bandara 3 jam, ke Tajati sekarang 40 50 menit. Itu berapa kali eritasi kendaraan bisa melakukan kegiatan kan karena infrastruktur. Nah, ditambah lagi kereta api cepat yang menghubungkan Jakarta Bandung. Ya. tujuan akhirnya bukan di situ. Hmm. tujuan akhirnya Jakarta Bandung Surabaya Surabaya dari Bandung nanti melewati Jati Jogja Solo Surabaya. Surabaya sehingga bisa dibayangkan dalam rute itu ekonomi meningkat dan lahirlah pusat-pusat pertumbuhan baru hmm. Karena dimana okay. ada stasiun kereta api cepat hanya di pusat Ya, iya, orang mau tinggal di sana bikin hmm. mall di sana bikin kantor di sana karena nyaman ya Iya. Yeah. melahirkan banyak demand banyak pekerjaan banyak kegiatan ekonomi jadi dengan sebelum ada kereta api cepat dan tol Cisum aja kita hmm. tumbuh 5,45% itu kan dihitung tahun lalu ya ya yeah. bayangkan setelah tol Cisumdau hadir tetapi hmm. api cepat, kita lagi bangun tol Cigatas, kita lagi bangun tol Puncak kan yang hmm. bikin macet selama ini itu belum lagi rebana kawasan utara Jawa Barat ya. ada 13 kota baru mau saya hadirkan kan, ya. di antara kawasan industri ya? ya itu kalau Allah kabulkan hmm. semua yang saya omongkan pertumbuhan kita bisa 7%, 7%. dan kalau Jawa Baratnya 7% nyumbang ke Indonesia bisa luar biasa besar nanti lama-lama orang kerja Jakarta Bandung PP
1: sekarang aja mohon maaf ya
0: saya terpaksa sebutkan sekarang aja semua yang saya pidatokan tak pidatokan apa yang saya sampaikan tadi yang nikmati 25% bukan warga Jawa Barat mohon maaf ya KTP-KTP dari provinsi yang lain apa udah tertarik menikmati ya? kue pembangunan Jawa Barat. Iya. SDM-nya kurang lebih 25% persen gitu. hmm. Orang Jawa Barat yang kerja di luar enggak banyak, lebih banyak orang luar kerja di Jawa Barat. Artinya Jawa Barat ekonominya tidak hanya dinikmati oleh warga Jawa Barat. Poinnya hmm. kita kan NKRI ya. Tapi dinikmati oleh provinsi-provinsi lain yang jumlahnya tadi hampir 25%. persen hmm.
1: Kalau uh, Kang Emil diberi kesempatan untuk uh, memperbaiki sesuatu nih di Indonesia sektor apa yang pingin Kang Emil perbaiki dan menjadi apa?
0: Mungkin dua ya satu SDM karena SDM kita tuh di persimpangan hmm. antara kita menjadi negara maju dengan bonus demografi karena di 2045 itu satu-satunya negara yang penduduknya 70 usia muda itu Indonesia Indonesia jangan sampai 70 itu gagal 70 jadi beban negara nggak jadi mimpinya. itu 70% ini harus jadi mesin negara. Maka SDM prioritasnya. Kedua adalah energi, Energi. Karena kita sedang krisis iklim karena kita boros karbon, boros BBM padahal Allah memberkahi kita dengan energi terbarukan alam ya. Matahari, angin, air yang mengalir gitu ya, panas bumi dan sebagainya. Kalau saat ini prima rezim BBM itu Arab Saudi kan? Ya. di masa depan tuh primadona rezim itu Indonesia. Indonesia nah tapi menuju kesananya butuh leadership yang serius leadership yang inovatif, karena dunia membutuhkan Indonesia sedemikian rupa, supaya jadi pemimpin di bidang energi terbarukan dan pemimpin mengatasi krisis lingkungan dua itu
1: oke, terima kasih Selamat kalian sudah ngobrol di podcast antara dan demikian sebutan antara kita berceloteh dengan kang Emil yang ternyata memiliki gagasan yang cukup nasionalis dan baik khususnya di energi baru terbarukan cukup menarik dan nantikan podcast antara di antaranews.com dan juga YouTube antara TV Indonesia Spotify podcast antara dan Noise podcast antara sampai jumpa di podcast episode selanjutnya dadah